0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Mal hier beim True Crime Advent bei Sekta. Wie ich letzte Folge schon gesagt habe, hier wird es im Advent alles andere als besinnlich zugehen und wir hören heute eine zweite Geschichte von einem wahren Verbrechen, das mit religiösem Wahn zusammenhängt. Wir begeben uns heute nach China in einen McDonalds und deshalb muss ich mich auch gleich vorab entschuldigen. Die Namen haben mir schwer zu schaffen gemacht und ich werde mit Sicherheit viele Namen heute falsch aussprechen. Seht es mir nach, es geht um die Geschichte. Viel Spaß mit dem True Crime Advent bei Sekta. Es ist der 28. Mai 2014. Wir befinden uns in einem McDonalds-Restaurant im Osten Chinas in einer Stadt namens Chaoyen. Und diese Stadt befindet sich in der chinesischen Provinz Shandong. Dort betreten sechs Personen, darunter ein männlicher Teenager, dieses Fastfood-Restaurant. Diese sechs Personen verkünden lautstark, sie seien Missionare und fangen auch an zu predigen. Sie fangen an, in knapper Form ihre religiöse Botschaft zu verkünden. Anschließend beginnt diese Missionarsgruppe durch das Fastfood-Restaurant zu gehen und die anwesenden Kundinnen und Kunden nach ihren Handynummern und Kontaktdaten zu fragen, um künftige Kontaktaufnahmen zu ermöglichen. Eine der Kundinnen in diesem McDonalds war an diesem Tag die 27-jährige Wu Shuyan. Shuyan war Verkäuferin aus einem nahegelegenen Modeladen, um die Ecke quasi. Und sie stand gerade in der Schlange, um etwas zu essen zu bestellen, wie man das in einem McDonalds so macht. Shuyan Yan hat sich geweigert, die Kontaktdaten herauszugeben. Sie wollte den Missionaren ihre Nummer nicht mitteilen. Zwei der Missionare beginnen daraufhin, auf die Frau einzuschlagen. Mit dem Stil eines Schrubbers, immer und immer wieder, aber auch mit den bloßen Händen und immer wieder schlagen sie auch den Kopf der Frau auf den Boden. Die anderen Gäste sehen das natürlich, wollen helfen und eingreifen, aber sie werden von der übrigen Missionarsgruppe zurückgehalten und gewarnt, sich auf keinen Fall einzumischen. Die ganze Szene wird von den Überwachungskameras des Restaurants gefilmt. Die Polizei ist auch schnell benachrichtigt, der Notarzt auch. Beide erreichen den Tatort noch als die Gruppe vor Ort war. Aber für Wushu Yan, für die attackierte Frau, kam jede Hilfe zu spät. Sie stirbt noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Alle der sechs Missionare wurden verhaftet. Der Mann, der die Frau hauptsächlich attackiert hat, sagte gegenüber der Polizei kurz nach seiner Festnahme, wir kümmern uns nicht um das Gesetz. Wir glauben nur an Gott. Ich habe mich gut gefühlt, als ich es getan habe. Das Gerichtsverfahren in diesem brutalen Mord fand nur wenige Monate später statt, im August 2014. Der Teenager, der auch bei dieser Gruppe dabei war, der war noch zu jung, um vor Gericht verurteilt zu werden. Aber die anderen fünf Täter wurden zur Rechenschaft gezogen. Zwei von ihnen, ein Mann namens Zhang Lidong und Chang Fan, seine Tochter, die wurden zum Tode verurteilt. Und beide, Vater und Tochter, wurden nur ein halbes Jahr später im Februar 2015 hingerichtet. Die Täter waren im Prinzip alle erweiterte Mitglieder einer einzigen Familie, der Familie Chang, nämlich. Li Dong Chang war früher Geschäftsmann im Textilbereich und zur Zeit des Mordes bezeichnet er sich selber als arbeitslos. Und mit in dieser Gruppe, die in diesem McDonalds gekommen ist, dabei waren äh, die Liebhaberin von Chang. Ihr Name war Chao Lian, dann waren die drei Kinder aus der Ehe mit seiner eigentlichen Frau, dazu sage ich gleich nochmal mehr, mit dabei und eine Frau namens Lü Ying-Chung, die mit der Familie zusammengelebt hat. Aus dem, was sich nach der Tat, nach dieser brutalen Tat im Gerichtsverfahren und später im Gefängnis ergibt, aus den Erzählungen, die die Verhafteten gemacht haben, aus den Aussagen, ja, da zeigt sich ein ziemlich wirres Bild dieser kleinen Gruppe. Die Familie Zhang ist offenbar im Jahr 2000 nach Wen gezogen, also der Ort, in dem der McDonalds war. Dort hat diese andere Frau, die noch mit dabei war, Lu Yingchung, eine religiöse Gruppe gegründet, von der Fan, also die Tochter von Chang Lidong, die auch hingerichtet wurde, über das Internet erfahren hat. Also diese religiöse Gruppe, Gruppe gab es in diesem Ort schon und die Familie Chang ist da hingezogen, weil die Tochter, oder also ich weiß nicht, ob das der Grund war, aber auf jeden Fall hatte die Tochter von dieser Gruppe erfahren. Im Jahr 2008 kam die Gruppe in Kontakt mit einem Buch namens »The Seven Thunders Sound«. Das heißt, zu deutsch übersetzt ungefähr das Donnern oder Erschallen der sieben Donner. Und dieses Buch hat ein junges Paar aus der Mongolei verfasst. Und zu dieser Zeit saß dieses junge Paar in der Mongolei im Gefängnis. Fan, also ich erinnere nochmal, weil ich selber mit den Namen immer so durcheinander komme, Fan, die Tochter von, äh, von Lidong Chang, die hat sich dann Geld geliehen, um dieses Geld in die Mongolei zu schicken. Ihre Idee war, dass die beiden, die dieses Buch geschrieben hatten, nach ihrer Entlassung nach Chaoyuan kommen könnten, um dort mit der Familie Chang zusammenzuwohnen. Warum das Ganze? Warum dieser Aufwand? Offenbar war Fan so von diesem Buch angetan, dass sie davon überzeugt war, dass es sich bei den beiden äh, aus der Mongolei um die beiden Zeugen handeln müsste, von denen im biblischen Buch der Offenbarung die Rede ist. Bei manchen von euch klingelt vielleicht jetzt etwas, wenn ihr Sekta Folge 2 gehört habt. In der Offenbarung ist die Rede von zwei Zeugen, die von Gott auf die Erde geschickt werden, um auf dieser Erde als Endzeitpropheten aufzutreten. Dann werden die beiden vom Teufel getötet und schließlich von Gott auferweckt, um in einer Wolke in den Himmel geholt zu werden. Deswegen Erinnerung an Sekta Folge 2. Da ging es um Heaven's Gate und die beiden Gründer, Nettles und Applewhite, haben sich genau in dieser Rolle auch gesehen. Die haben auch von sich behauptet, diese beiden Endzeitpropheten, diese beiden Zeugen zu sein. Also Chang Fan hat diese beiden aus der Mongolei für diese Zeugen gehalten. Und deswegen wollte sie sie mit nach Wen holen. Im Jahr 2010, zwei Jahre später, sind dann Chang Fan und Liu Jingyu. Äh, diese Namen. <lacht> Im Jahr 2010 sind dann Chang Fan und Lü Ying Chung, also diese Frau, die sie, diese religiöse Gruppe gegründet hatte in Zhao zusammengezogen. Und ein Jahr später hab, hat Chang Fan dann schließlich angegeben, dass sie eine göttliche Offenbarung erhalten habe. Und da ist der Ton, der jetzt angeschlagen wurde, ein ganz anderer. In dieser göttlichen Offenbarung, sagt Fan, sind nämlich nicht mehr die beiden Mongolen, diese Offenbarungszeugen, sondern da sagt sie jetzt plötzlich, sie habe in dieser Offenbarung erfahren, dass einer der beiden Mongolen, einer der beiden Buchautoren, ein teuflischer Geist sei, also ein Dämon sei. Mir war nicht ganz klar, ob die beiden inzwischen tatsächlich nach Zhao Yuan gekommen sind oder ob die nicht gekommen sind. So wie ich es verstanden habe, sind die eher nicht gekommen, aber ich äh, ja, konnte das nicht ganz durchschauen. Ist auch im Prinzip nicht so wichtig, denn daraufhin ist etwas Entscheidendes passiert. Fan und Lu Chung. Die beiden, die zusammengezogen sind, die haben sich selbst zu diesen beiden Endzeitpropheten, zu diesen zwei Zeugen aus der Offenbarung erklärt. Später hat sich das noch weiter gesteigert und die beiden haben dann sogar erklärt, sie seien nicht nur diese beiden Zeugen aus der Offenbarung, sondern sie seien viel mehr als Zeugen. Sie seien Gott in ihrer Substanz. Sie seien zwei fleischliche Körper, die die gleiche Seele teilen. Sie haben quasi auch einen gottgleichen Status für sich beansprucht. Die Gruppe, die sich um die beiden dann scharte, die hatte einige Mitglieder. Es war aber wohl so, dass es nie mehr als 30 Leute waren. Es ging auch zunehmend darum, sie von Menschen freizuhalten, die die beiden Führungsfiguren als Dämonen identifizierten. Also so einen richtigen Expansionscharakter hat es da wohl nicht gegeben, sondern es ging auch immer um die Abgrenzung. Eine dieser Personen, von denen man sich dann trennen wollte, weil sie angeblich ein Dämon gewesen sei, ist auch Fans Mutter, also die Mutter einer der beiden Frauen, die am 20. Mai 2014, also im Prinzip nur wenige Tage von der grausamen Tat entfernt, die ich gerade beschrieben habe, aus dem Familienhaushalt verbannt wurde. Die beiden Götter, also Zhang Fan und Lu Yingchung, haben daraufhin ihrem Mann, also Fans Vater Li Dong, die Erlaubnis gegeben, mit seiner Liebhaberin zusammenzuleben. Das war auch dann die Frau, die mit in den McDonalds war. Deswegen diese etwas merkwürdige Konstellation. Die eigentliche Frau von Lidong, die Mutter der Kinder, die in den McDonalds waren, die wurde von dieser Gruppe ja, exkommuniziert sozusagen, ausgestoßen. Und die Liebhaberin des Vaters, Lidong, war Teil der Gruppe. Nur zwei Tage vor der Tat im McDonalds haben die beiden göttlichen Frauen offenbar auch den Familienhund als Dämon identifiziert. Zhang Lidong Dong hat das Haustier am 26. Mai 2014, also zwei Tage vor dem Mord im McDonald's, getötet. Diese Tötung, die war für die Gruppe offenbar ein wichtiger Schritt im Kampf gegen Dämonen. Das haben sie zumindest später angegeben. Der Mord im McDonald's-Restaurant nur zwei Tage nach dieser, ja, Tiertötung ist also gewissermaßen eine Steigerung dieser Tiertötung, dieser Tat. Lee Ying Jung Chung hat vor Gericht später ausgesagt, es sei unvermeidbar gewesen, die, die Frau zu töten in den McDonalds, weil diese Frau ebenfalls ein gefährlicher Dämon gewesen sei. Und jetzt sage ich, was sie übersetzt gesagt hat, wie sie diese Szene beschrieben hat in, in dem Verfahren oder in Aussagen später, da hat sie gesagt, Chang Hang fragte die Frau nach ihrer Handynummer, aber sie weigerte sich, sie ihr zu geben. Zur selben Zeit habe ich gespürt, dass wir von einem Dämon attackiert werden und in etwas Böses hineingesogen werden. Das führte dann dazu, dass wir schwach und hilflos wurden. Wir beide, also die beiden göttlichen Anführerinnen, wir beide identifizierten diese Frau als den fraglichen Dämon und verfluchten sie mit Wörtern und Worten. Aber sie wollte nicht hören, im Gegenteil, sie attackierte uns noch mehr. Während der Attacke dieses Dämons wurde Fan und mir zunehmend klarer, dass diese Frau sterben musste. Sonst würde das uns alle verschlingen. Der Zusammenprall zwischen der Frau und uns, das war ein Kampf zwischen zwei Geistern. Die anderen konnten das nicht sehen und deshalb auch nicht verstehen. Die Polizei konnte das auch nicht verstehen. Soweit zu dieser Tat und zu der Gruppe, zu den Menschen, die diese Tat begangen haben. Vom ersten Tag an war die offizielle Version in China dass dieser Mord von Mitgliedern der Church of Almighty God begangen wurde. Diese Kirche ist auch als Eastern Lightning bekannt. Mir ist diese Kirche tatsächlich auch schon auf Instagram begegnet. Da haben die auch einen Account. Eastern Lightning oder die Church of Almighty God, die habe ich mir auch auf die To-Do-Liste geschrieben. Das ist, kurz gesagt, eine neue religiöse Bewegung. China spricht von drei bis vier Millionen Mitgliedern. In China, Beobachter gehen allerdings von deutlich weniger aus und bezeichnen diese... Zahlen, diese offiziellen Zahlen in Ch von China äh, als überzogen. An anderen Stellen liest man von einer Million Mitgliedern zur Hochzeit. Kurz, der Kernglaube dieser Gruppe ist im Prinzip, dass Jesus Christus auf die Erde zurückgekehrt ist bereits und zwar in Form einer chinesischen Frau. Genau, mehr dazu brauche ich jetzt im Rahmen dieser Folge auch nicht ausführen, das mache ich dann in einer extra Folge. Es ist jedenfalls so, dass in China diese Bewegung verboten ist, seit kurz nach der Gründung im Jahr 1991 und diese Bewegung auch schweren Repressionen in China ausgesetzt ist. Da komme ich gleich noch kurz drauf. Als Hinweise dafür, dass die Angreifer in diesem grausamen McDonald's-Mord jetzt Mitglieder der Church of Almighty God waren, galten unter anderem, dass zum Beispiel Literatur dieser Gruppe in den Wohnungen der Angreifer gefunden wurden. Und außerdem soll Lidong der später zum Tode verurteilt wurde, auf die Frage im Verhör geantwortet haben, welcher Religion er angehöre, soll er Almighty God gesagt haben. Die meisten internationalen Medien, die haben diese Geschichte aufgegriffen und auch weiter verbreitet und im Prinzip diesen chinesischen Narrativ, dass die Church of Almighty God verantwortlich für das Verbrechen sei, weiter verbreitet. Die chinesische Regierung hat daraufhin den Umstand auch dafür genutzt, noch härter gegen die Kirche in China vorzugehen gegen Eastern Lightning und auch zu rechtfertigen, dass tausende Anhänger in der Folge verhaftet werden. Die Church of Almighty God hingegen, die hat offiziell den Mord verurteilt und behauptet, dass diese Gruppe keine Mitglieder ihrer Kirche gewesen seien, sondern dass es Psychopathen gäbe, die die Kirche für sich beanspruchen, aber nichts mit ihr zu tun hätten und diese Gruppe eben solche Psychopathen seien. Die Church of Almighty God hat auch suggeriert in ihrer Reaktion auf dieses Verbrechen, dass es für die Kommunistische Partei in China, die ja diese Kirche des Allmächtigen Gottes, die Church of Almighty God, schon lange vor diesem Mord verurteilt und verfolgt hat, dass es für die Kommunistische Partei Chinas nicht schwer gewesen wäre, irgendwie eine Gruppe von Psychopathen zu manipulieren, anzuheuern, so ein Verbrechen zu begehen und dieses Verbrechen dann wiederum zu nutzen, um die Kirche zu diskreditieren und noch härter gegen die Kirche vorzugehen. Also das war der Vorwurf, den dann die Church of Almighty God wiederum der chinesischen Regierung gemacht hat. Was stimmt nun? Was stimmt, lässt sich, zumindest wenn man die einhelligen Expertenmeinungen dazu liest, relativ eindeutig sagen. Beobachter und Experten sind sich nämlich einig, dass dieses Narrativ der chinesischen Regierung falsch ist. Zum einen ist es so, dass natürlich schon vor dem Ereignis die Church of Almighty God der kommunistischen Partei ein Dorn im Auge war. Eine australische Forscherin zum Beispiel namens Emily Dunn hat sich in einem Buch mit der Church of Almighty God befasst und die kommt im Falle des McDonalds-Mordes zum Schluss, ja, dass im Prinzip das so war, dass internationale Pressekanäle die chinesische Einschätzung der Kirche des Allmächtigen Gottes als bizarr und gewalttätig übernommen haben, also dieses Narrativ übernommen haben. Flapsig gesagt, die Presse hat also nachgeplappert, was die chinesische Regierung gesagt hat und somit wurde die Church of Almighty God für das Verbrechen verantwortlich gemacht. Emily Dunn, also diese Forscherin, schreibt dann aber weiter, was sie übersehen haben, also was die Presse übersehen hat, waren Lü Jingchungs und Chang Fans Aussagen, dass obwohl sie als Mitglieder der östlichen Erleuchtung, also der Church of Almighty God, begonnen haben, jeweils 1998 oder 2007, je nachdem, um welche Person es geht, dass sie über diese hinausgewachsen seien. Also kurz gesagt, Lü und Chang waren einmal Mitglieder der Gruppe, waren mal Teil der Church of Almighty God, aber es hat sich dann eine eigenständige, kleine Splittergruppe Splitter entwickelt, die mit der eigentlichen Church of Almighty God nichts mehr zu tun hat. Das passt ja im Prinzip auch zu dem, was ich gerade über diese Angreifergruppe gesagt habe, dass ich Lü und Chang zu, selber zu Göttern erklärt haben, denen völliger Gehorsam auch äh, ja, äh, erwiesen werden musste. Emily Dunn vertritt also die klare Position, dass die Morde nicht von der Church of Almighty God, sondern von einer Abspaltung der Church of Almighty God begangen wurden. Eine ganz ähnliche Position vertreten auch zwei Soziologen, ein US-Soziologe und ein Italiener, die sich sehr ausführlich mit den Fällen beschäftigt haben und deren Einschätzung ich einfach mal auch traue, weil ich denke, wenn sich da Soziologen und Wissenschaftler damit beschäftigen, dann kommt das nicht aus dem Nichts. Diese beiden Soziologen sagen, die Darstellung, dass es sich bei der Mördergruppe um eine unabhängige Mikrobewegung handle, die sei deutlich besser durch die Hinweise gestützt, die man im Prozess zum Beispiel bekommen habe, als die offizielle chinesische Variante, dass es die Church of Almighty God gewesen sei. Die beiden Soziologen gehen sogar noch einen Schritt weiter als Emily Dunn. Die hat ja gesagt, dass die beiden angefangen haben als Mitglieder der Church of Almighty God und sich dann abgespalten haben. Die beiden sagen jetzt, die Gruppe, die waren niemals Mitglieder in der Church of Almighty God. Die haben quasi nichts mit ihr zu tun. Dafür führen sie vier Gründe an. Der erste Grund ist, dass Chang Fan also eine der beiden Götterfiguren in der kleinen Gruppe, in einem Interview angegeben hätte, dass sie zu einem Zeitpunkt mal Interesse gehabt habe, die Kirche des Allmächtigen Gottes zu kontaktieren, aber dass sie tatsächlich explizit gesagt hat, sie habe niemals Kontakt mit der Kirche des Allmächtigen Gottes gehabt, da diese geheimnisvoll ist und ich sie nicht finden konnte. Der zweite Grund, den die Soziologen anführen, ist, dass die Angeklagten im Prozess zwar ausgesagt haben, dass sie den Namen Allmächtiger Gott benutzen, Almighty God. Ihre Gruppe und die Kirche des Allmächtigen Gottes aber ganz, zwei ganz unterschiedliche Organisationen seien. Dazu hat Liu ying die andere Göttin der Gruppe, sozusagen erklärt, der Staat bezeichnet Chao wai -shans, Fälschung Kirche des Allmächtigen Gottes, als eine böse Sekte. Und wir bezeichnen sie als böse Geister. Also diese, was sie dir als Sekte bezeichnet, ist... Ähm, diese offizielle, oder die, die andere, die große Church of God, Church of Almighty God. ying Chung weiter, Zhang Fan und ich sind die wahren Sprecherinnen des wahren allmächtigen Gottes. Die Regierung hat den allmächtigen Gott verfolgt, an den Chao Wai Shan glaubt, nicht den allmächtigen Gott, von dem wir sprechen. Diese sind falsche allmächtige Götter, während wir der echte allmächtige Gott sind. Also hier eine ganz klare Abgrenzung zu dieser Gruppe. Der dritte Grund, den die beiden Soziologen anführen, ist ein theologischer Grund. Sie sagen nämlich, dass die Auffassung von bösen Geistern, die die Gruppe zu den Morden trieb in den McDonald's, dass die nicht der Theologie des, der Kirche des Allmächtigen Gottes entsprechen. Dass das nicht zu dem passt, was die Church of Almighty God lehrt. In der Auffassung der Church of Almighty God werden nämlich langwierige Tests benötigt, um die Präsenz eines bösen Geistes festzustellen. Also da gibt es diese Vorstellung, dass es böse Geister gibt, dass es Dämonen gibt, aber das funktioniert viel langwieriger, um diese Dämonen festzustellen. Und in dem McDonalds, ihr erinnert euch an die Erzählung, da war es so, dass die Mörder sehr schnell das Opfer Wu Shuyan identifiziert haben. Innerhalb weniger Minuten war es klar, dass diese Frau den bösen Geist hat, dass diese G Frau der böse Geist ist, weil sie sich geweigert hat, ihre Handynummer herauszugeben. Und das passt gar nicht zu dem, was sonst in der Church of Almighty God mit Blick auf böse Geister gelehrt wird. Das ist der dritte Grund, den die Soziologen anführen. Der vierte Grund ist, dass beide Gruppen glauben, dass der allmächtige Gott in unserer Zeit inkarniert ist, also verkörpert wird und sich heute auf der Erde befindet. Diese Annahme ist zentral für den Glauben beider Gruppen, der Church of Almighty God und dieser Mördergruppe. Die Identifizierung des Allmächtigen Gottes, die unterscheidet sich aber ganz, ganz wesentlich. Für die Church of Almighty God kann es keinen anderen Allmächtigen Gott geben, als die Person, die sie als solchen identifiziert, diese eine chinesische Frau, deren Namen ich nicht aussprechen kann, <lacht> wie alle chinesischen Namen nicht. Für die McDonalds-Mörder war der Allmächtige Gott aber, diese duale Gottheit, die ich gerade beschrieben habe, diese duale Gottheit, die aus Chang Fan und Lü Jing Chung besteht, zwei fleischliche Körper, die sich die gleiche Seele teilen. Für mich auch ein nachvollziehbarer Grund, dass die Theologie hier so unterschiedlich ist, dass die beiden Gottheiten der Gruppen sozusagen komplett unterschiedlich sind und es deswegen vieles dafür spricht, dass es einfach nicht die gleichen religiösen Gemeinschaften sind, die dahinterstehen. Entsprechend wird auch, wenn man sich mal mit dieser Gruppe beschäftigt, da gibt es überhaupt nicht viel Information da, dazu, aber es gibt ein Projekt, das heißt World Religions and Spirituality. Das ist eine Art Online-Lexikon über Weltanschauungen der Virginia Commonwealth University. Und da ist diese Gruppe, diese Mördergruppe in den McDonalds auch aufgeführt und zwar ist die aufgeführt als ganz eigenständige Gruppe. Da steht sie unter der Überschrift Lü Ying Chung und Chang Fan Group. Also ja quasi eine namenlose Gruppe, die einfach die beiden Frauen, die sie angeführt haben, als, als Titel hat, sozusagen. Und ja, über diese Gruppe weiß man verhältnismäßig wenig, gerade auch über die genaue Theologie. Es spricht also aus meiner Sicht tatsächlich alles dafür, dass es sich bei der Gruppe um einen eigenständigen Mikrokult gehandelt hat, der ja nie besonders groß war, der auch nicht besonders lang existierte, der dafür sehr fanatisch war, sehr brutal war und der allerhöchstens in der Vergangenheit mal etwas mit der Kirche des Allmächtigen Gottes, mit der Church of Almighty God zu tun hatte, aber zum Zeitpunkt der Taten sich auf jeden Fall deutlich von dieser Gruppe gelöst hat und man auf keinen Fall sagen kann, dass die Church of Almighty God irgendwas mit diesem Mordfall zu tun hat. Mir zeigt der Fall auch nochmal auf, wie repressive Regime wie Chinas äh, Regime agieren. Ein Mord, der im ersten Moment vage Hinweise darauf er ergibt, dass er, ja, mit einer von der Regierung unerwünschten Gruppe irgendwie zusammenhängt, dieser Mord wird instrumentalisiert. Für die Anhänger der Church of Almighty God ist die chinesische Regierung tatsächlich ein Feindbild. Auch in deren Vorstellung, deren Theologie. Da wird die chinesische Regierung als der große rote Drache bezeichnet, den es zu bekämpfen gilt. Umgekehrt kann man sich vorstellen, dass das chinesische Regime deswegen diese Gruppe nicht gerade besonders gerne sieht und diese Gruppe auch als gefährliche Sekte einstuft und bekämpft. Und da kommt so ein Ereignis natürlich gerade recht, um diesen Narrativ aufrecht zu erhalten. Ich bin noch, muss ich sagen, zu wenig drin, um zu diesem Zeitpunkt was Fundiertes über die Church of Almighty God zu sagen. Ich weiß nicht, wie problematisch oder gefährlich die tatsächlich sind. Es gibt wohl, so zeigen zumindest meine ersten Beschäftigungen, einige Dinge, die da sehr problematisch sind. Darum geht es aber auch gar nicht. Fakt ist, im Rahmen dieser True Crime Folge mit dem McDonalds-Mord, den ich hier geschildert habe, hat die Gruppe nichts zu tun gehabt. Das war die Tat einer kleinen, kurzlebigen Splittergruppe voller Fanatiker.